0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 15. August. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz. heute noch einmal im Gespräch mit Professor Thorsten Schütze über das Thema nachhaltiges Bauen. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit der Professorin an der Furan-Universität Liu Hui-an, die über deutsche Literatur in Taiwan spricht. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Regierung, Demokratiebewegung in Hongkong unterstützen, ausgeglichener Haushalt für 2020 gebilligt und Außenminister zu Pazifikforum in Tuvalu. Die Meldungen im Einzelnen. Regierungssprecherin Kola Siotaka hat heute auf einer Pressekonferenz die Unterstützung der taiwanischen Regierung für die Demonstranten in Hongkong betont. Jotaka sagte, die Regierung sehe die Proteste als eine Demokratie- und Freiheitsbewegung und forderte Hongkongs Regierung auf, den Bürgern zuzuhören und auf ihre Forderungen einzugehen. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte ihre Unterstützung für Hongkongs Bürger zuvor via Facebook kundgetan. Heute betonte die Präsidentin Medienvertretern gegenüber erneut ihre Unterstützung für die Demonstranten. Die alle Leute weltweit, die an Demokratie und Freiheit interessiert sind, unterstützen die Forderungen der Hongkonger Bevölkerung. Als Mitglied des freiheitlichen Lagers muss Taiwan selbstverständlich auch Stellung beziehen. Die Stellungnahme kam, nachdem Taipeis Bürgermeister Kowanji die Präsidentin beschuldigt hatte, Zitat nur Parolen auf Facebook zu posten. Das Kabinett hat heute den Etatplan für den Staatshaushalt 2020 gebilligt. Darin sind Staatseinnahmen und Ausgaben von je 60 Milliarden Euro vorgesehen. Wird der Haushaltsplan vom Parlament verabschiedet, wäre es der erste ausgeglichene Haushalt seit 22 Jahren. Das Statistikbüro prognostiziert für 2020 einen Anstieg der Staatseinnahmen um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der sich zu großen Teilen aus gestiegenen Steuereinnahmen und dem Verkauf von 5 gigabyte Breitbandlizenzen errechnet. Der heute gebilligte Staatsetat sieht einen Anstieg der Ausgaben um 5,2 Prozent vor. Mit umgerechnet 14,9 Milliarden Euro oder 24,9 Prozent des Etats entfällt der größte Anteil der Staatsausgaben auf den Bereich Sozialwesen und Gesundheit. Auf Platz 2 liegen Bildung, Wissenschaft und Kultur mit 20,4 Prozent oder 12,2 Milliarden Euro, gefolgt von Verteidigungsausgaben mit 9,7 Milliarden Euro oder 16,4 Prozent und Wirtschaftsinvestitionen von 7,1 Milliarden Euro oder 12 Prozent. Taiwans Außenminister Joseph Wu besucht gerade mit einer Delegation Taiwans diplomatischen Verbündeten Tuvalu. Dort nimmt er am Forum der Pazifischen Inseln (PIF) teil und wird das 27. Dialogtreffen zwischen Taiwan und den pif nationen abhalten. Das regionale Forum PIF, zu dem auch Australien und Neuseeland gehören, findet zum 50. Mal statt. Taiwan ist dort unter dem Namen Taiwan Republik China als Entwicklungspartner vertreten. Das Außenministerium sagte, U wird während seines Besuchs außerdem an der Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu Tuvalu arbeiten und dem Verbündeten die Wertschätzung der taiwanischen Regierung überbringen. Personennamen in taiwanischen Ausweisdokumenten können künftig auch in den Dialekten Hokkien und Hakka und den Sprachen der indigenen Bevölkerung geschrieben werden. Das verkündete heute ein Mitarbeiter des Außenministeriums. Die am 9. August in Kraft getretene Änderung von Artikel 14 der Regularien für Ausweisdokumente sieht vor, dass anderssprachige Namen nicht mehr wie bisher zwingend in chinesischer Umschrift angegeben werden müssen. Der Direktor des Büros für Konsularangelegenheiten Chen Shunjian sagte heute, dass die Änderung in Einklang mit dem Gesetz zur Entwicklung der Landessprachen stehe und dass damit alle in Taiwan ansässigen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zur Nutzung ihrer eigenen Sprache ermächtigt werden sollen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vormittag den Vorsitzenden des US-Taiwan Business Councils, zu Deutsch US-Taiwan-Geschäftsrat Michael Splinter, empfangen und die Fortschritte in den US-taiwanischen Wirtschaftsbeziehungen gelobt. Tsai sagte, in den letzten sechs Monaten seien Taiwans Exporte in die USA um 20 Prozent gestiegen, was vor allem an einem Wachstum im Bereich Kommunikationsindustrie liege. Zudem hätten in den letzten drei Jahren mehrere hochrangige US-Unternehmen Innovationszentren in Taiwan eröffnet. Sie sagte, die mehrfachen Zusammentreffen mit Splinter und dem Geschäftsratspräsident Rupert Herman Chambers seien ein Zeichen für die Wertschätzung der Organisation für Taiwan als Wirtschaftspartner Tsai nannte das Business Council eine wichtige Austauschplattform. Die Präsidentin betonte, Taiwan werde die Umstrukturierung der globalen Lieferkette nutzen, um sich in der Weltwirtschaft weiterhin vielseitig zu positionieren. Die chinesische Regisseurin Zhu Yu wird ihre Dokumentation über vier taoistische Pilger nicht aus der Vorauswahl der Golden Horse Filmfestspiele zurückziehen. Das gab ihre Filmagentur gestern bekannt, nachdem China Anfang August allen chinesischen Filmemachern die Teilnahme an Taiwans Golden Horse Filmfest untersagt hatte. Die Dokumentation namens Shaonian Wendau, etwa Junge Suchende, folgt vier taoistischen Priestern auf einer 15-tägigen beschwerlichen Pilgerreise über 656 Kilometer von Peking nach Shandong. Zhu, eine Absolventin der Filmhochschule Peking, ist selbstgläubige Taoistin und wolle mit ihrem Film diese spirituelle Richtung zeigen, sagte ihre Agentur. Zhou würde außerdem gerne persönlich zu den Filmfestspielen im November erscheinen. Zhu Yu's Film befindet sich derzeit in der ersten Auswahlrunde für die 56. Golden Horse Awards. Die Filmfestspiele werden oft als die chinesischsprachigen Oscars bezeichnet. Wie das endgültige Festivalprogramm aussieht, wird am 1. Oktober bekannt gegeben. Kommen wir zur Börse. Auch an der Börse in Taipei waren heute die Auswirkungen der internationalen Geldmärkte zu spüren. Der TAIEX verlor 100 Punkte und rutschte um 0,96 Prozent auf die 10.327-Punkte-Marke. Das Handelsvolumen lag bei 121 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,88 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Süd- und Zentraltaiwan heute weiter anhaltende starke Niederschläge. Im südtaiwanischen Landkreis Pingtung erreichte die Niederschlagsmenge über 200 mm pro Stunde. Nord- und Ostküste sind trocken und bedeckt. Die Temperaturen lagen heute zwischen 26 und 35 Grad. Der morgige Freitag bringt ebenfalls heftige Niederschläge in Zentral- und Südtaiwan. Sonst leichte Gewitter bei Werten zwischen 25 und 34 Grad.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Musterwirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil des Interviews mit Professor Thorsten Schütze zum Thema nachhaltiges Bauen. Kommen wir nochmal auf, auf Taiwan. Ich meine, wie könnte man hier am schnellsten und günstigsten die Häuser verbessern? Also Komplettlösungen sind natürlich die alles berücksichtigen, die wird es natürlich wahrscheinlich nie geben. Wird wahrscheinlich auch relativ teuer. Weil wie könnte man hier in Taiwan am effizientesten den Wohnwert und auch den Energiestandard hier verbessern, also bei Gebäuden?
3: Um, also eine Lösung ist natürlich, natürlich die traditionelle Bauweise sozusagen zu adaptieren und zu sagen, die Gebäude müssen einfach total durchlässig sein und ständig durchlüftet werden. Das wäre eine Lösung, um mal ohne Energieaufwand den Schimmel zu vermeiden. Dabei wäre man dann aber als Bewohner eben direkt den Temperaturschwankungen und auch der Luftfeuchtigkeit im Außenraum ausgesetzt. Man hätte also praktisch ein Innenraumklima, was so ziemlich dem Außenklima entspricht. Da das nicht immer den Komfortanforderungen gerecht wird, insbesondere in unserer Gesellschaft, wo wir heute naja, ein möglichst stabiles Innenraumklima haben wollen, also eine möglichst geringe oder sagen wir mal mittlere Relative Luftfeuchte und auch eine angenehme Temperatur, die sagen wir so im Rahmen 22 bis 25 Grad Celsius äh, sich befindet. Sie finden das ein bisschen kalt. <lacht> Na, nun gut, das ist, ist dann vielleicht auch von der Gesellschaft mh, abhängig und von den lokalen, lokalen äh, Komfortgefühlen. Die Alternative wäre also, wenn man ein ganz dezidiertes Innenraumklima ähm, generieren möchte ähm, und das energieeffizient, dann müsste man äh, eine luftdichte Gebäudehülle kreieren. Das kann man sowohl im, im Rahmen von Gebäudesanierung machen als auch in Neubauten, also dass man praktisch eine, eine freie, unkontrollierte Lüftung verhindert und äh, dass man dann eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit äh, der Entfeuchtung der Außenluft kombiniert. Das hätte den Vorteil, dass man bei einer, bei einer mechanischen Lüftung den Luftwechsel sehr Gut kontrollieren kann. Und dadurch, dass man eine zum Beispiel für eine Wohneinheit eine Zuluftöffnung hätte, kann man die Zuluft auch sehr gut filtern. Das heißt, man könnte also sehr energieeffizient die Luft mal, entfeuchten, kühlen und auch gleichzeitig filtern. Gewöhnlich werden dafür ja verschiedene Geräte eingesetzt. Man hat dann eine Klimaanlage, die sozusagen die, die Innenraumluft umwälzt. Dann ist das aber nicht kombiniert mit einer Zuluft, mit einer mechanischen. Das heißt, man, man hat dann schlechte Luft drin, muss das Fenster öffnen, dann kommt die feuchte Luft, die warme, feuchte Luft wieder ins Gebäude, dann muss sie wieder nachgekühlt werden. Und genauso ist es dann mit der Feinstaubbelastung, die natürlich auch bei einer freien Lüftung direkt kommt der Staub dann ins Gebäude und dann bräuchte man wieder extra Geräte, Luftfilter, die auch wieder die Luft umwälzen, um die dann äh, zu reinigen. Das heißt, da freuen sich dann die Hersteller dieser Geräte, weil man also für jeden Anwendungszweck ein getrenntes Gerät bräuchte. Aber im, im Grunde ist, ist es kein integrierter, äh, schlauer Ansatz um das Innenraumklima zu verbessern. Also das ist, das ist ein Thema. Und das andere Thema wäre dann, wenn man zum Beispiel die, die Innenraumtemperatur so einstellt, dass sie sich signifikant von der Außentemperatur unterscheidet, dann ist Wärmedämmung natürlich auch ein Thema. Also wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, eine Innenraumtemperatur hat, wie die von mir erwähnten 24 Grad Celsius, was Sie als zu kalt empfinden. Aber nehmen wir das einfach mal an. Äh, und wir haben eine Außen Temperatur von 35 Grad Celsius. Dann macht es schon Sinn, wenn ich den Innenraum runterkühle, dass ich den Innenraum auch mit einer thermischen, sagen wir mal, mit einer Wärmedämmung äh, versehe, damit, äh, damit ich nicht so einen hohen Kühlbedarf habe. Wobei das ein ziemlich komplexes Thema ist, weil wenn man, je nachdem, wie man die Gebäude entwirft und wenn man Tages- und Nachtschwankungen in der Temperatur hat, gibt es auch Konzepte, äh, sowas mit weniger Wärmedämmung äh, zu lösen und zum Beispiel mit der thermischen Masse von Bauteilen zu arbeiten, aber das ist, ist, ist komplex
2: bei Ihren Untersuchungen werden ja auch Lebenszyklen von Häusern auch mit in Betracht gezogen. Äh, gut, dann gibt es einerseits, braucht man ja Energie für Baustoffe, Materialien, Herstellung und Bau des Hauses und äh, dann hat man ja später ist es eben der Energiebedarf, der dann im laufenden Betrieb eben verwendet wird. Gibt es da irgendein Verhältnis? In welchem Verhältnis steht das ungefähr?
3: Ja, da gibt es Untersuchungen zu. Das ist natürlich äh, abhängig von den, von den äh, Baustoffen und die, die Parameter, die man, also, die man berücksichtigt, wenn man jetzt nur von dem Energieaufwand ausgeht, den man braucht, um ein Gebäude zu erstellen. Dann ist es natürlich so, dass zum Beispiel Gebäude, die primär mit Baustoffen äh, Beton und Stahl äh, hergestellt werden, sehr viel höheren sogenannten grauen Energieinhalt äh, haben als zum Beispiel Gebäude, die überwiegend aus Holz gefertigt werden, weil äh, mal, Holz von alleine wächst. Also das ist ja ein Baustoff, der praktisch von der Natur mh, produziert wird und äh, dann praktisch die Bearbeitung des Holzes äh, Energie benötigt. Aber bei, bei Beton müssen wir Zement, äh, der Zementen hergestellt werden und beim Stahl, der muss auch äh, erstmal entweder recycelt werden, dann ist es ein bisschen energieeffizienter äh, oder muss aus Erzen gewonnen werden, hergestellt werden. Also das ist deswegen, ich hole so weit aus, weil es schwer ist, das jetzt nochmal in einem Satz zu quantifizieren. Das heißt also, je nachdem, was ich für Baustoffe verwende, habe ich einen höheren oder einen geringeren Energieaufwand zur Herstellung des Gebäudes. Und dann kann ich diese Gebäude, die mit den verschiedenen Baustoffen gebaut worden sind, die kann ich energieeffizient, mehr oder weniger energieeffizient bauen. Und je nachdem, wie energieeffizient sie dann gebaut sind, habe ich einen höheren oder einen geringeren Heiz- oder Kühlbedarf, den ich dann über den Zeitraum von Jahren, zum Beispiel für pro Jahr quantifizieren kann, durchschnittlich pro Jahr. So, das heißt, also ich habe praktisch zur Herstellung des Gebäudes eine Menge an Energie, die ich quantifizieren kann. Und dann habe ich einen Energiebedarf für den Betrieb dieses Gebäudes, den ich auch quantifizieren kann. Um das in Verhältnis zu setzen, muss ich mir die Lebensdauer des Gebäudes anschauen. Dann habe ich natürlich während der Lebensdauer des Gebäudes muss ich Bauteile austauschen, ich habe Wartung, ich muss Geräte austauschen und irgendwann wird das Gebäude dann wieder zurückgebaut. Dabei fallen dann Abfallstoffe oder auch wieder Energie an. Wenn man sich diese Parameter anschaut, dann ist es so, dass je länger das Gebäude betrieben wird, desto geringer wird anteilig pro Jahr der Impact, also der praktisch die Auswirkungen der Energie, die ich für den Bau verwendet habe und die für den Rückbau benötigt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Gebäude, zum Beispiel ein Pavillon, für eine Ausstellung baue, der nur ein Jahr steht, dann ist die Betriebsenergie im Verhältnis nicht so relevant, wie der, also der Inhalt, oder der, der, auch der ökologische Fußabdruck des Gebäudes selber. Wenn ich jetzt aber von der Lebensdauer eines Gebäudes ausgehe, 70, 80 Jahre ist, äh, dann ist entsprechend der, der Anteil des Gebäudes selber äh, der Baustoffe relativ gering. Also praktisch die, äh, der, der Betrieb des Gebäudes ist, ist dementsprechend wichtiger.
2: Ein gutes Beispiel zur Intensität des Energieverbrauchs, für den ein sogenannter EUI-Wert entwickelt wurde, ist die von Professor Thorsten Schütze erwähnte Magic School of Green Technology auf dem Campus der staatlichen Zhangong Universität in Tainan. Das Gebäude zählt mit zu den energieeffizientesten der Welt. Dort kam man 2011 auf einen Energieverbrauch von 40 Kilowattstunden. Damit lag man deutlich unter dem zurzeit bestehenden asiatischen Durchschnitt von 158 Kilowattstunden. In den USA ist der ähnlich hoch, in Europa liegt er bei 138 Kilowattstunden. Eine relativierende Bemerkung muss längst gemacht werden. Schulen und Lehranstalten weisen generell einen geringeren Energieverbrauch wie zum Beispiel dicht besetzte Büros, in denen Hunderte von Computern laufen, auf. Die Magic School ist Forschungszentrum für grüne Gebäude und das erste energiesparende CO2-emissionsfreie Gebäude in Taiwan wurde mehrfach von verschiedenen Zertifizierern ausgezeichnet. Das Schöne dabei, trotz der geringen Kosten im laufenden Betrieb sind die Erstellungskosten des Gebäudes mit herkömmlichen Anlagen vergleichbar. Da fragt man sich natürlich, warum es bisher nur bei diesem einen Gebäude geblieben ist. Öffentliches Interesse ist vorhanden. Die Schule gehört seit ihrer Eröffnung 2008 zu einer der Sehensmöglichkeiten in Tainan. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Es folgt Rund um die Insel mit Elon Huang.
4: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es um deutsche Literatur in Taiwan. Und wir hatten die Möglichkeit, uns mit einer echten Expertin darüber zu unterhalten. Professorin Hoyan Leo, Dozentin an der Fulen Universität in New Taipei City. Zunächst wollte ich von Professorin Leo einen Überblick darüber haben, welche deutschen Literaten in Taiwan bekannt sind und warum. Zuerst geht Professorin Leo dabei auf die Nachkriegszeit ein.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Denn wir können schon vielleicht von der Zeit im 20. Jahrhundert sprechen. Einmal, zum Beispiel kurz nach der Kriegszeit, wir können dann sehen, damals in Taiwan waren die Werke, zum Beispiel von Hermann Hesse oder Thomas Mann oder Goethe, sehr bekannt. Das war einmal die klassiker Deutsche Literatur. Und dann, nach der Kriegszeit, dann sind einige Schriftsteller, die von der Gruppe 47 dann wieder bekannt bei uns, weil es Übersetzungen von ihren Werken gibt damals, also gab. Zum Beispiel Kass und Maus von Günter Grass oder Deutschstunde von Siegfried Lenz. Oder ja, müssen wir auch über Paul Celan sprechen, über sein, zum Beispiel sein Gedicht »Schwarze Milch«. Ingeborg Bachmann und dann noch einige andere schweizerische Autoren, ihre Werke auf Deutsch, sie waren bei uns auch sehr bekannt. Und das war so ungefähr von 1960 bis 1980. Das, das war Nachkriegsliteratur. Ich muss dann auch ein bisschen kurz sprechen über Franz Kafka. Kafka war bei uns immer sehr bekannt. Es gab jetzt vor vielleicht vier, fünf Jahren eine, sozusagen, eine Übersetzung von seinem gesamten Werk. Und natürlich ist sein Werk, die Verwandlung, bei uns sehr beliebt und bekannt, weil das fast ein Horror für uns war.
4: Aber auch seit den 1990er, nach der Wiedervereinigung, gibt es eine Vielzahl von deutschen Literaten, die ihren Weg auf den taiwanischen Markt gefunden haben.
0: Zum Beispiel Monika Marom, ihr Werk Animatriste war auch ins Chinesische übersetzt in Taiwan, was auch sehr bekannt. Und dann der Vorleser zum Beispiel für Bernhard Schling, weil dieses Werk auch verfilmt worden ist ist auch bei uns sehr beliebt. Und dann unter anderem ist äh, ein anderes Werk, ein Regenschirm für diesen Tag, von Wilhelm Geraschino, das ist ins Chinesische übersetzt. Das Thema von diesem Werk ist zwar nicht äh, so klingt so, so, so wie im Alltag, aber man liebt halt das, äh, diese Lässigkeit von diesen Figuren. Und dann können wir dann zum Beispiel nach 2000 sehen, zum Beispiel Daniel Kellmann. Auf jeden Fall müssen wir äh, über ihn sprechen. Sein Werk, die Vermessung der Welt, war zuerst mal ins Chinesische übersetzt. Dann später haben wir erfahren, dass dieses Werk auch verfilmt worden ist. Und äh, man war sehr fasziniert von diesem, von seinem Werk. Und danach äh, seine Werke, zum Beispiel F ist auch ins Chinesische übersetzt.
4: Wie beliebt deutsche Autoren in Taiwan sind, kann man vielleicht auch daran sehen, dass während der Taipei-Buchmesse zu Anfang dieses Jahres Deutschland das Gastland war und dass dazu sogar mehrere deutsche Autoren nach Taipei kamen.
0: Es kamen ungefähr zwölf Autoren von, aus Deutschland. Darunter besonders bekannt ist Ferdinand von Chirac. Seine Drei Bücher, zum Beispiel Verbrechen oder Schuld, die sind auch alle schon ins Chinesische übersetzt und ist in Taiwan sehr gut vermarkt. Und Alexander von schimburg sein Werk die, die Kunst des stilvollen Verarmens, das wurde schon von, mindestens vor zehn Jahren oder noch länger, noch, noch früher ins Chinesische übersetzt. Und ich habe das Buch auch als zum Beispiel Leseliste für unsere Studienanfänger genommen. Und fast jedes Jahr haben einige sein, also das Werk, also die Kunst des stillvollen Verarmens genommen und dann gelesen interp und interpretiert. Und in diesem Jahr kam unter diese zwölf Autoren auch Miriam Mecker. Ihr Werk »Brief am mein Leben« äh, schildert die, ihre persönliche Krise und äh, den Vorgang der Genesung oder der Krankheitsüberwältigung. Das ist auch ein, sozusagen, fast ein, ein, so ein, ein ganz anderer Lichtblinker äh, für uns, für unser Leser, dass man zum Beispiel unter Arbeitsstress äh, auch vielleicht äh, in diesem Buch was lernen kann. So ungefähr äh, war das so. Ah ja, ich muss da auch erwähnen, äh, das Bauhaus ist bei uns immer auch ein Begriff, nicht nur für Architektur, sondern auch für Designerwelt. Und diesmal kam auch diese Direktorin vom Bauhaus in äh, Dessau äh, bei uns und äh, sie hat auch einige Veranstaltungen auf der Buchmesse gemacht. Und äh, natürlich gibt es auch wiederum einige Bücher über Bauhaus. Aber
4: auch die Gebrüder Grimm sind in allen Buchläden und Büchereien zu finden. Woher kommt das Interesse an den Brüder Grimm?
0: Ja, natürlich, da müssen wir uns zuerst mal bei dem Walt Disney bedanken, denn ohne seine Verfilmung zum Beispiel über Aschenputter oder äh, Schneewittchen oder Don Röschen, werden wir natürlich nicht so schnell erfahren. Aber natürlich das war viel später. War so. Die Japaner, die haben zuerst mal die Grimmsmärchen übersetzt. Das war so ungefähr zwischen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die die Japaner, die haben Grimmsmärchen ins Japanische übersetzt und man hat auch in China damals die Grimmsmärchen aus Japanischen ins Chinesische übersetzt. Und sogar das, den Begriff Märchen haben Japaner auf Chinesisch geschrieben, sodass die Chinesen äh, ihre Übersetzung dann direkt diese Namen dann ins Chinesische gebracht. Also, warum die Grimmsmärchen bis heute noch sehr bekannt sind, natürlich für die Eltern sehr wichtig. Die Eltern lesen zum Beispiel Grimmsmärchen für ihre Kinder vor, so dass die Kinder von klein auf schon ein bisschen so, sozusagen über die Probleme, die vielleicht auch in ihrem Leben entstehen würden, dann wieder lösen können. Das war ungefähr so.
4: Und wie sieht es mit anderen Kinderbüchern aus?
0: Oh, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Es gibt zum Beispiel einige Verlage, die besonders auf einige deutschsprachige Illustratoren gesetzt. Jörg Müller zum Beispiel. Jörg Müller ist. In der, er lebt, glaube ich, in, zwischen Frankreich und Schweiz. Er schreibt selber auf Deutsch. Und er ist ein Illustrator und arbeitet, ich glaube, mit Jörg Steiner. Ja, Jörg Steiner schreibt den Text und Jörg Möller illustrierte. Und seine, also die beiden, die haben zusammengearbeitet und haben ziemlich viel geschrieben und Ihre Werke sind auch vier ins Chinesische übersetzt und äh, das ist dann wirklich auch Merk auch äh so also ein besonderer, sozusagen, Besonderheiten aus deutschsprachigen Ländern. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel von Jörg Müller, ein Buch, das Buch im Buch, im Buch, im Buch, im Buch. Ja, und das war sehr interessant. Man hat in dem Buch sogar eine Brille, so dass man dann diese Brille vor seinen Augen dann nimmt und dann sieht man sofort die Bilder in, nicht im flachen sondern in solche äh, räumliche Bild gesehen, also so dreidimensional. Ja, das war für uns äh, ich glaube, das war Anfang des 21. Jahrhunderts, ich glaube 2003 war das. Bis heute sind seine Bü sind die Bücher von denen beiden auch äh, immer sehr beliebt.
1: Das war's für heute mit Radio Tawan